0: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa última edição do DigCast de 2016, teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal, Diego. Se apresenta aí para seus inscritos.
1: E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do DigCast, o podcast aqui pra gente debater sobre assuntos que vocês sempre se amarram, sempre gostam de debater, tanto nos comentários e mais uma edição, como o Barril mesmo já se apresentou, com o cara dos podcasts aqui do Brasil, tá em todos os canais aí, agora ele tem também o um podcast dele, vai fazer o jabá no final também, vai estar tá na discussão, obviamente, e também com o convidado especial que já deixou esse de especial porque já faz parte da casa aqui,
2: que é o Koguma, se joga aí, Koguma. Uh! E aí galera, belezinha turma do canal do DigPlay, estamos aqui e o bicho vai ser
0: retrospectiva aqui nesse DigCast Pois é galera, e como o próprio aí deu a deixa, nessa última edição do DigCast de 2016 Faremos uma retrospectiva sobre tudo o que mais rolou de importante com a Nintendo esse ano Vamos analisar os pontos positivos e os pontos negativos e faremos também um balanço geral do que foi 2016 para a Big N enfim, eu espero que vocês curtam mais uma edição do DigCast. Então vamos lá galera, começar a 16ª edição do DigCast e fazer uma retrospectiva sobre tudo o que rolou de mais importante em 2016 com a Nintendo, 2016 que foi um ano de muita esperança e muita expectativa para a comunidade game em si e também principalmente para a comunidade nintendista, lembrando que em 2015 a gente teve um ano muito conturbado, onde a gente teve aquela E3 desastrosa, consequentemente a gente teve o, a morte do Iwata e depois teve a mudança de diretoria da Nintendo, então foi criado muita expectativa para 2016. Porém, entretanto, todavia, o ano não começou tão bem assim para Big N. Lembrando que logo no começo do ano a Nintendo veio aí através do seu Twitter informar que o novo Zelda, que naquela época nem tinha nome, hoje a gente sabe que é o Breath of the Wild, iria ser adiado para 2017, assim como o Nintendo Switch. E isso acabou repercutindo não muito bem para a comunidade nitendista e deixou muita desconfiança para a comunidade game que gosta da Nintendo ensino, foi isso, Digno da Bahia? Foi isso
1: mesmo. É, a gente vê, como você falou, no ano 2015 assim, meio conturbado, porque tivemos jogos maravilhosos para os console de mesa, como Splatoon e, e o Mario Maker, né, de Wii U, desde 3 tanto 2015 como 2016, foi maravilhoso. Mas a gente veio de um olho meio, né, estremecido com tudo o que você falou, o anúncio do, do NX na época já deixou a galera do Wii U com a pulga atrás da orelha e 2016 veio que veio, é, se iniciou de uma forma que ninguém sabia qual seria o futuro do Yu? na verdade todo mundo já sabia que o futuro dele era Sete Palmas do Chão mas não sabia como seria enterrado né, o console né? seria assim, uma exploração jogada ali, ou se ia ser só a terra mesmo um monte de pedra em cima começou ruim, né, se eu não me engano começou com o Zelda Twilight Princess HD é, assim, não ruim porque o jogo é maravilhoso, todo mundo queria uma, um, um HD do jogo, eu, eu, sei, eu era um dos que também queria, mas é uma remasterização né, É um jogo e nada de sair jogo e teve é, é, o tão polêmico Star Fox com, com problemas de jogabilidade teve problemas de gráfico o Wii U foi muito fraco e se o ano da Nintendo dependesse disso nossa, ela teria se detonada, detonada, destruída. Mas, ainda bem, que não dependeu somente disso. Tivemos N fatores que a gente fala aqui nesse cast, nessa retrospectiva, que fizeram o ano da Nintendo 2016 ser muito melhor do que 2015, mesmo com o Yu sendo muito pior do que 2015, né? Parece meio complexo, mas a gente. Quem, quem viveu isso sabe, a gente vai reviver isso
2: aqui nesse cast, certo, Goguma? Exatamente. Eu acho que foi normal assim pra. Todos os Nintendistas começaram um ano assim com aquela dúvida na cabeça de como seria esse 2016. A gente ficou muito. sentiu um impacto muito forte, principalmente eu acho que a E3 baqueou geral. Então a gente começou meio, é, meio down mesmo, meio pra baixo esse 2016. Mas aos poucos as coisas foram mudando.
0: Lembrando que em 2015, o Iwata, antes de falecer, comentou sobre o Nintendo NX, que hoje a gente sabe que é o Nintendo Switch. Então foi criado também muita hype de que esse novo console da Nintendo, que a gente ainda não sabia como seria, se era um console de mesa, se era um console portátil, se ele iria estar na E3. A expectativa era que ele poderia estar na E3, já que em 2016 a gente não teria tanto jogo assim pro Eo. E a própria line-up tá aí. O, o Diego mesmo falou no começo que teve pouquíssimos jogos e jogos que não foram tão bem avaliados então foi criada assim uma expectativa logo no começo de 2016 de que na e3 a nintendo poderia mostrar o novo zelda que o novo zelda iria ser lançado em 2016 e que provavelmente o nx poderia ser mostrado e lançado também em 2016 só que a nintendo acabou pegando todo mundo aí de surpresa logo no começo do ano anunciando aí no seu twitter o adiamento tanto do breath of the Wild quanto do nintendo switch só que logo após essa turbulência, veio a E3 né? e veio aquela interrogação porque a Nintendo não tinha tantos jogos para lançar em 2016 e também não tinha o Nintendo NX, que é o Nintendo Switch para mostrar na E3 então a responsabilidade ficou toda no Zelda, só que parece que o Breath of the Wild não deixou a peteca cair, não foi isso, Koguma? É, exatamente,
2: Barril é como o Diego já disse aí no pontapé inicial, a gente tava muito tenebroso, assim, quanto, é, de como seria esse 2016, como eu não a Nintendo a partir... Eu acho que também, é, Eu acho que quase todos os nintendistas, assim, ficam um pouco meio receoso de não ter o NX sendo apresentado na E3, né? E, tendo como foco maior o Zelda. Mas, no final, cara, eu acho que a Nintendo volta por cima ali e surpreendeu todo mundo, né, cara? Tanto que ele foi o jogo mais aclamado, o jogo mais comentado, o jogo que... Ganhou o prêmio assim, de melhor jogo apresentado na feira da E3. Então eu acho que ali cara, foi o pontapé inicial mesmo de como seria bom né, esse 2016.
0: Acho que não tem como negar que foi criada uma expectativa muito grande para ver a gameplay do Breath of the Wild. E também não tem como negar que a aceitação também foi muito grande da gameplay né, e da apresentação desse jogo em si na E3. Não foi isso, Digno da Bahia? Sim,
1: não tem como negar o sucesso que foi Zelda Breath of the Wild. Eu acho, acho muito interessante isso, essa, essa divisão de 2016 antes da E3 e depois da E3. Assim, um pouquinho antes da E3, nós tivemos já um, um burburinho ali, porque já tinha sido anunciado Pokémon GO, pá, né? E a Nintendo, o que que trouxe pra E3? Ela focou em Zelda Breath of the Wild e deu destaque para mais duas coisas, que foi Pokémon Summon e Pokémon GO, que o pessoal da Niante que foi lá, deu entrevista, falou sobre o jogo capturou lá ao vivo e tal é, então, se você entrasse no stand da Nintendo né, a área da Nintendo ali era você viver na pele de, de Zelda Breath of the Wild a maioria da transmissão da Nintendo foram gameplays e informações sobre Breath of the Wild a E3 parou, como o Columa falou para ver Zelda Breath of the Wild onde, num console morto, enterrado, que era o Wii U ninguém mais falava do Wii U ninguém mais queria saber do Wii U tinha muita gente que, que, que no mundo game em geral que estava louco para jogar Zelda mas não queria ter um Wii U <risos> isso acontece, acontece muito a gente vê, vê isso é, é, constantemente a galera falando que queria jogar os jogos do Wii U mas não quer ter o Wii U é, teve até aquela polêmica que quando falou que não tinha compatibilidade com o Switch meu Deus, o pessoal foi uma loucura mas, é, enfim a Nintendo conseguiu vídeo bem com Zelda destruindo tudo e todos. O jogo mais comentado da E3, o jogo que a galera, a, a E3 abriu a fila para jogar, beirava 4 horas e meia. Quando você abriu as portas da E3, era correria tipo, ela conseguiu com um jogo de um console morto abafar toda a feira. A feira, é assim, a feira mais importante, o evento mais importante de games da, do, do, do caso do, do, do mundo gamer, né? A feira mais importante do ano. Ela conseguiu fazer isso. Então, de junho pra frente, meu amigo, a Nintendo só vem dando uma porrada dota de marketing maravilhoso. Muito bom. O Will foi ruim, foi muito ruim em 2016, mas as atitudes da Nintendo no decorrer do ano foram sensacionais.
0: E assim como o próprio Diego falou aí sobre a virada de mesa que a Nintendo deu do começo do ano, né? Que a gente teve muita preocupação, muita interrogação com o adiamento do Zelda e do Nintendo NX. E logo após teve a s 3 né? Que o saldo ficou positivo, apesar da Nintendo só ter mostrado o Zelda, Pokémon e alguns jogos ali do 3DS. E não ter tido o Switch lá no, no, na feira, mas o salto ficou bastante positivo, e logo depois da E3, a Nintendo é, lançou, a Nintendo não, a Niantic lançou, juntamente com a Nintendo, um dos maiores fenômenos que a gente pôde presenciar no mundo dos videogames, e fenômeno esse, Pokémon GO, que é, ultrapassou barreiras né, do mainstream, é, passou em jornais, passou em vários locais que não se falava, não se comentava sobre videogame e durante uns dois, três meses foi o assunto do momento. Não foi isso, Koguma?
2: Então Bahio, pois é, cara. É, Pokémon Go é um desses casos raros assim de jogo realmente virar tipo um fenômeno, uma febre assim mundial, cara. Como você falou, era canais de TV falando de Pokémon, era o YouTube inteiro falando de Pokémon Go, jornais, revistas sobre Pokémon Go, pessoas que nunca ouviram falar de Pokémon estavam ali na sua jogando é, com, com seu filho, com seus amigos, tu... cara, se divertindo ali na rua com Pokémon Go, que a que fez aí com, com o jogo, desenvolveu do jogo, a Nintendo ali também estava com a sua parte e tal, e foi algo que inimaginável inimaginável, acho que, para qualquer um ali esse alcance que teve o Pokémon Go. Então cara, foi uma sequência assim, né? Tipo Zelda 3 para Pokémon Go, então, meio que foi cabuloso, cara. Foi sensacional o Pokémon Go.
0: Dificilmente a gente vai ver algo assim tão forte se repetir. Agora, Diego, quem teria como a gente meio que conseguir equacionar o quão importante Pokémon Go foi, não só para Nintendo, mas eu digo assim de um modo geral para a indústria dos videogames em si, porque realmente foi um fenômeno que, pelo menos eu que acompanho videogame há mais ou menos uns 20 anos, nunca tinha visto na história.
1: Acho que foi a comprovação de que o, o, o mercado mobile, no caso, o mercado de celular, tablets enfim, mesmo saturado, é, é, dependendo do que você lance, você consegue atingir aquele público. A Nintendo, ela é muito boa nisso. Ok, que o, o Pokémon GO é a união, Niantic, Pokémon Company, e isso entra na Nintendo. Mas a Nintendo tem esse diferencial, assim, sabe? Ela consegue... É, é pegar um, um, uma parcela do mercado... Mesmo que aquele mercado está saturado... Ela consegue ir por um outro caminho... E aquele caminho conseguir pegar... Tipo, uma gama de pessoas enormes... Tipo, Eu, eu falando isso aqui... Eu praticamente defini o Wii... Né? O Wii foi isso... Era um mercado saturado de games... Que tipo estava totalmente vencido pela Sony... A Nintendo vai lá... Consegue enxergar... Dentro daquele mercado de games uma, uma forma que não foi muito bem explorada Pokémon GO foi mais ou menos isso Porque a Niantic já tinha toda a base pronta No Ingress Que era um, um jogo, tinha seu sucesso Entre aspas ali E, 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 a, Nintendo, e a Pokémon Company Conseguiu enxergar algo assim, Algum potencial Naquele jogo que pudesse ser assim, Maximizado em Pokémon GO tá? E o que, que Pokémon GO fez? O, o efeito Wii fez, né? que o efeito Wii também fez Que foi unir todo mundo O fenômeno de Pokémon GO Não foi só pelos downloads Não foi só pelo, pela arrecadação Que, que foi feita é, de receita para as empresas envolvidas, foi que você via desde criança de 5 anos até idosos de 60, 70 anos jogando na rua. Você viu gente mudar a sua rotina para poder jogar aquele jogo. Você viu gente que tinha algum problema de obesidade, conseguia perder, sei lá, 10, 15 quilos porque estavam andando na rua caçando Pokémon, chocando ovo, etc. A mobilização foi mundial quebra de rotina das pessoas por causa de um jogo foi tremenda, você via é, imagens do Japão é, da pessoa correndo atrás de um Dragonite parava a rua, você viu imagens de Nova York, as pessoas abandonando seus carros pra poder pegar um Vaporeon então é, é, ele mexeu na estrutura da sociedade, tipo as pessoas perdiam a noção de todas as regras de conduta pra poder conseguir capturar um Pokémon, então isso mostrou que, cara todo mundo no mundo hoje tem um celular na mão, Pokémon GO foi além daquele vício da daquela, daquela, conseguir capturar a pessoa para jogar mais tempo naquele, naquele telefone, Pokémon GO atingiu a maioria das pessoas possíveis e mudou a rotina de muita gente acho que esse é, é o, foi o grande foi o grande impacto
0: do jogo assim, na sociedade, realmente Pokémon GO foi um fenômeno mundial teve essa questão aí da socialização das pessoas né muitas comunidades de games diferentes pessoas de costumes diferentes que não é da comunidade game em si pode interagir com a comunidade game é, a Nintendo teve um como é que eu posso dizer a Nintendo teve um reflexo totalmente positivo não só na parte da viabilização do nome Pokémon em si, porque o próprio Pokémon Moon colheu os frutos do Pokémon GO Porque Pokémon Saimun teve a maior pré-venda da história de um jogo de Pokémon da Nintendo Então Pokémon GO ajudou nisso também e teve a questão da socialização, né? da viabilização do mundo game, do mercado game ser mostrado em diferentes Tipos de mídias diferentes, né? Teve outros meios de comunicação que não falava de videogame, da importância do videogame em si. Então, o Pokémon GO realmente teve um papel fundamental aí em 2016 para o mundo dos games. Agora, outra questão aqui da Nintendo que Girou muitas dúvidas Muita curiosidade E que no final para mim Eu acho que deu muito certo Foi o trailer Deezze Mostrando o Nintendo Switch Nintendo Switch que há um ano atrás Era denominado como Nintendo NX e que Muitas pessoas queriam saber o que era Como funcionava Se era um console de mesa, se era um console híbrido Se era um console portátil Deixou muita dúvida Muita pulga aí atrás da orelha da comunidade game de modo geral só que esse trailer teaser realmente que a Nintendo mostrou o primeiro né? o primeiro e único até agora do Nintendo Switch acabou agradando a comunidade game de modo geral não foi isso o Digno da Bahia?
1: foi é, fenômeno né, se eu não me engano agora o vídeo tá com mais de 22, 22 milhões de visualizações e tipo os likes dão um show no dislike é, no dislike é muito pequeno Assim, aquele, trailer, aquele teaser foi algo assim, é, inesperado, é, que a gente viu naquele trailerzinho de 3 minutos, algo que a gente já sabia, mas não sabia que sabia <risos> Só que o que mais assim, chamou a atenção no trailer, obviamente todo mundo queria ver o Switch, todo mundo queria saber o contexto Todo mundo queria saber como, aconteceu, como, como ia acontecer, o que mais me chamou a atenção foi a forma que foi apresentado porque fazia muito tempo que eu não vi uma Nintendo apresentar um produto dela dessa forma. De uma forma é, mais atacando diretamente o seu público-alvo, né? Que, que ela quer atacar, que seria os jovens, adolescentes, os jovens adultos, né? É, estava acostumado a ver uma propaganda de, da Nintendo para DS, 3DS, Wii, Wii U, que atacava tipo, muito família. Criancinha de 8 anos jogando com o pai de 30 e o avô de 60 e ela quebrou isso tipo com o Nintendo Switch, aquele anúncio ali fora as funcionalidades que todo mundo queria ver, eu achei isso muito interessante porque mostra mais uma seriedade, é, mostra mais o lado da galera que, que pensa que Nintendo é só jogo de criança Tem, sabe, sabe, vocês sabem muito bem que quem quem vive o um mundo gamer sabe que tem essa, essa informação, Nintendo só vive de Mario, Nintendo só faz jogo de criança e o Switch teve toda essa pegada moderna essa, o próprio layout, design do, 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 do Switch remete muito a isso então isso foi uma coisa que eu, que eu achei muito interessante é, no, no trailer que foi mostrado
0: e a gente que estava muito ressabiado e preocupado de como a Nintendo iria mostrar esse Nintendo Switch né, porque a gente já tinha uma experiência não tão agradável com o Nintendo Wii U, que foi mostrado na E3 de 2011. E uma apresentação, não vou dizer desastrosa, mas muito confusa. Porque terminou a apresentação, as pessoas não sabiam se o Wii U era, o, o, o Gamepad era um acessório para o Wii ou se era um console novo em si. Mas pelo menos esse treletiz aí do Nintendo Switch, ele foi rápido, simples, didático e auto-explicativo. Não foi isso, Koguma? Sim, é, em abril, se
2: a gente recordar bem, foi quando a gente, pela primeira vez, viu aquela nova cara, né, da Nintendo, que seria aquela Nintendo agora vermelha, Nintendo vermelha e branca, né, então ali foi dado o passo inicial, a gente não sabia, né, até que ponto, é, como isso iria se refletir, né, né, a partir do ano todo, né essa nova Nintendo, então foi através desses trailers, através da Nintendo na 3 que a gente vê como que realmente é, o marketing mudou mais pra frente a gente vai ver também esse reflexo né, em, em outros lançamentos desse ano então é, foi aquela mudança drástica como o Diego falou é, a gente olhava aquele trailer assim, Nintendo Switch e falava, caramba cara, não acredito que, que a Nintendo fez um negócio assim cara, em 3 minutos é, fez aquele conceito ficar tão claro como seria o Nintendo Switch. A, cara, aquele, aquela mudança de foco, a música de fundo, né, cara? Como que mudou tudo. E realmente, assim, foi algo incrível, cara. Não, não foi à toa, assim, que a Nintendo meio que mostrou que é, consegue, sim, é, apresentar um console através de um, de um vídeo, cara, de YouTube. E agora, é, não sei como é que foi aí, Koguma. Eu queria até saber
1: aproveitar e perguntar, porque eu acho que eu nunca te perguntei isso e depois eu falo até como é que foi aquilo lá de cá é, no Rio, no, no meu convívio como é que foi as pessoas chegando até você, tipo, falando do Switch porque ninguém chegava pra gente e falava, caramba, você viu tua coisa do Will? mas pra mim muita gente chegou e falou caraca, você viu aquele trailer do Switch? teve isso aí assim também? Você que mora numa cidadinha pequenininha em que as pessoas se falam mais, né? se comunicam mais, como é que foi essa, essa questão do
2: logo do pós-trailer Switch pra aquelas pessoas que não são nintendistas assim então exatamente. É. É pessoas que abandonaram Nintendo, é, a Nintendo. Né? Tem um vizinho aqui mesmo meu aqui que ele jogava muito Nintendo. Uh, resolveu assim trocar. Hoje ele joga muito Playstation. Cara, ele veio aqui e falou, caramba, o trailer lá tá legal. Então, isso aí foi um reflexo, cara. Você vê assim você fala, caramba, olha aí, atingiu esse público. Que era a Nintendo, tava pecando muito, né? Assim, de não conseguir é, chamar a atenção desses não-nintendistas. Então, quando ele veio aqui, por exemplo, ele ele olhou assim, ele comentou comigo: falou, cara, eu vi lá o trailer da Nintendo Switch, gostei, tá legal. Aí ele Então, acho que foi, foi aí que eu vi que deu certo. Assim, era o público que ela tinha que atingir, além dos nintendistas, ela, ela atingiu. Eu acho que a aceitação foi boa. É, dos Nintendistas e dos não Nintendistas, aqueles ali que estão por fora da plataforma Nintendo, ou alguma coisa ali que tinha que impactar para eles serem atraídos para o novo console. E quando foi mostrado ali de, dessa forma no trailer, que a Nintendo conseguiu, enfim, deixar claro, eu acho que chamou a atenção de todo mundo, cara. Não é toco. E como você falou, o trailer só no canal americano ali já passou de 22 milhões de views. Então, exatamente, é, lá no meu trabalho, por exemplo, pessoas que não faziam ideia do que era o Wii U,
1: e vieram até mesmo mim e falaram, caraca, porque sabe que eu gosto de Nintendo, né? Você viu o Switch, caraca, até porque saiu, né, na Globo.com, são várias mídias assim, grandes, mas eu, particularmente, quando saiu o Taylor Switch, eu tava numa reunião, cara, então a minha esposa veio falar comigo, caraca, tu veio, várias pessoas do, do trabalho também, então, atingiu um público até mesmo que não é gamer, sabe? As pessoas que não jogam, não tem nem PS4, Xbox One em casa, é pra mim falou, caraca, que novo console do, do, da Nintendo, achei bem legal, né, pode mudar e tal, sentido e tal Afetua, assim, é, alcançou um público muito grande, e é isso que o marketing tem que fazer alcançar o maior público possível, e a Nintendo conseguiu fazer isso num trailer assim, nem a demonstração do console, é só pra dizer o conceito para que veio, três minutinhos e acabou né? porque o, o, a demonstração mesmo vai ser um evento que a gente vai ter dia 13 de janeiro então, eu acho que foi o maior sucesso assim, da Nintendo em termos de marketing, apresentação e produto, é não por tudo sim, porque o si, Pokémon né? Go foi muito maior, mas o conjunto de tudo, assim, você vê que a Nintendo voltando com força total foi esse trailer do Switch.
0: Não dá para negar que o, o, o trailer teaser, né, o teaser trailer do Nintendo Switch, ele teve uma aceitação muito grande não só para a comunidade nintendista, onde a gente vê que lá na, no canal da Nintendo teve mais de 22 milhões de visualizações e o, o índice de aceitação de, de like, de dislike, a aceitação tá beira a 95% e uma coisa importante que o Nintendo Switch fez, né, que a Nintendo fez com esse trailer teaser foi que pessoas que não estavam acostumadas a comentar sobre Nintendo ou que tinham abandonado a Nintendo voltou a comentar né, criar aquele burburinho por causa desse desse trailer que foi muito bem dirigido e foi muito bem é, produzido né, então eu acho que a Nintendo acertou bastante o Nintendo Switch, não só com a proposta dele mas também com o trailer com que o mesmo foi apresentado Mas nem tudo são flores, né? em 2016 apesar de a gente ter começado com a desconfiança e que depois da E3 a gente viu aí uma ascensão da Nintendo né? com a própria E3 lá com Breath of the Wild, depois o Pokémon GO, depois teve aí o anúncio e o trailer aí do Nintendo Switch, só que como nem tudo são flores, o Wii U infelizmente foi decretado em 2016 a morte iminente e precoce Desse console que tinha muitos frutos ainda, né? Porque é um console que fez agora 4 anos de vidas. Só que não dá pra negar digo que 2016, infelizmente, é o ano da morte do Wii
1: Sim, já falou isso aqui diversas vezes. Acho que já falei tantas vezes o pessoal vai me xingar aqui. Mas, mas é realidade, né? É, 2016 foi o caixão, não tem jeito. O Wii morreu. A gente teve um... um o um anúncio de que a produção do console no Japão foi encerrada nós tivemos agora recentemente várias informações de Best Buy é, Walmart GameStop, várias lojas que vendem que a Nintendo está recolhendo os stories do Nintendo Wii U, porque não sei né? mas está recolhendo e nós tivemos aquela Direct do 3DS matadora <risos> destruidora que veio mostrou jogo pra caraca do 3DS 2016-2017
2: e não deu nenhum pio do Wii, U, né? E isso foi um bizarro, não foi alguma Pois é. é iniciamos ali o ano. Alguma se alguma esperança existia de ter alguma novidade grande assim é para o Nintendo. Wii U, se acabou nesse Nintendo Direct 3DS. Lá foi confirmado que realmente, né, 3DS tinha um longo fôlego aí ainda para dar de vida, cara. Um jogo só neste ano, né? Se a gente for, for ver aí grandes jogos que saiu pro o portátil da Nintendo, a gente pode contar aí: o Kirby Planet Robobot, Dragon Quest VII, meu Watch 2, Pô, mano. Então teve o Monster Hunter Generations, Harry Warner's Legend, Prevô do Século, Mario Party Star Rush. Caramba, aí ainda o, esse direct ainda me Fates. mostra. Fire Fates, e ainda nesse direct é, a Nintendo ainda mostra ali. Que grandes jogos do Nintendo Wii U ainda ganhariam portes ali pro, pro Portátil, cara, como Super Mario Maker ou o jogo do Yoshi Wii World, além de confirmar um, um Pikmin, cara, que nunca tinha lançado para Portátil, sair ali, cara. Agora também vai é confirmado para sair pro Nintendo 3DS. Então mostrou que até o semestre aí do ano que vem o 3DS tá num fôlego imbatível, cara. Se é difícil a gente analisar assim, qual que é um bom ano o melhor ano do 3DS a gente pode falar que o do, é, 2014 foi o melhor ano do Nintendo Wii U, mas o 3DS, cara, teve tanta sequência boa assim, que é difícil até escolher e esse 2016 também entra nessa briga aí, eu acho que esse esse Direct, esse ano todo mexeu muito aí com a cabeça de quem ainda não tinha um 3DS, a gente vê o reflexo que teve, né, de Pokémon Go e Pokémon Sun e Moon, que o negócio vendeu horrores em pré-vendas está vendendo muito, só na América aí, vendeu... 3 milhões e 700 mil, se eu não me engano. Então, é, é imbatível, cara. O bicho aí tá mais vivo do que nunca. Não podia deixar de faltar é, o destaque do
1: 3DS nessa retrospectiva, porque a gente fala muito de console de mesa, porque geralmente quando as pessoas falam de game, fala de console de mesa, né? Porque a briga acirrada sempre foi de console de mesa, né? Playstation contra a Microsoft, contra a Nintendo. É, o portátil sempre foi muito dominado pela Nintendo. O PSP que fez barulho, mas o PS Vita não conseguiu sustentar isso. Então, como os portátil sempre foram muito dominados pela Nintendo, a gente nunca tem essa, essa briga, essa rixa, essa disputa. Ele sempre domina. Mas o 3DS vale a pena esse destaque nessa perspectiva de 2016, porque é o, é o portátil que mais sofreu entre aspas assim, porque ele veio com uma disputa dos mobiles, já fez um DigCast aqui só sobre é, isso, né? Sobre o portátil, né? futuro de portátil, sei lá, uma, porra, não lembro mais como é que é, mas a gente falou do 3DS. Enfim, a gente já falou isso. Mas é, é importante frisar isso, porque como o Koguma falou, vários jogos maravilhosos foram lançados pro console esse ano. E detalhe, que jogos que poderiam sair no Wii U, por exemplo, já tinham Fire Emblem Awakening pro 3DS... Só que eles preferiam lançar o Fire Emblem Fates Pro 3DS do que pro Wii U Porque o Wii U não tinha mais o que fazer e, Em vez de levar franquias Que poderiam sair para o, o console de mesa Eles fizeram o contrário Eles pegaram e colocaram franquias Do console de mesa no 3DS Como o Goku falou E por exe um exemplo claro é tipo assim Nós tivemos um Kirby, Rainbow Curse Que foi tipo um, uma tentativa nova Do, do Canvas né? Que saiu pro o ds que não agradou muita gente, praticamente ninguém gostou daquele, daquele Kirby ali. Porque o uso Gamepad é interessante, mas não é uma coisa assim que agrade tanto. Mas a compensação lançou dois incríveis Kirby pro 3DS. Que, cara, o Plant Robobot eu joguei, cara. É um jo... Eu não gosto de Kirby, tá? Fique bem claro, eu não gosto de Kirby porque eu acho o Kirby muito fácil, muito bobo. Mas o Plant Robobot é muito maneiro, cara. Ele tem essa interação dos robôs, sabe? Você mudar todo toda o esquema da fase, puzzle com os robôs. Então, é, a Nintendo prefiro lançar novas versões de jogos que já saíram para o 3DS do que se lançar para o Wii U, porque o Wii U não tinha mais o que fazer. Então, o 3DS muito forte em 2016, principalmente por causa de Pokémon Sun e Pokémon Moon, que, bom, o, o, o que falou. E tinha que ter um espaço aqui especial, essa perspectiva, porque rendeu muito,
2: ainda vai render demais para a Nintendo em 2017. Eu acho que esse 2014, a gente já falou muito aqui de, nesse Digcast aqui, de como 2014 foi bom né, para o Wii U, mas ao mesmo tempo não deu reflexo nenhum. No outro, em 2015 a gente já come, é, come, é, começou um ano com o um adiamento de Zelda, tudo. Já ficou claro, cara, que a Nintendo viu que não, não adiantava mais o esforço ali com o Wii U. Mas o 3DS ele também teve um início péssimo, assim, comparado do Wii U mesmo. O primeiro ano ali do 3DS foi terrível. Só que a Nintendo investiu nele, ele conseguiu dar a volta por cima. Infelizmente, o Will não, não conseguiu. Não, não teve jeito. A Nintendo tentou ali, mas não teve jeito. Então ficou claro que do segundo semestre de 2015, para isso tudo que a gente vê hoje, em 2016, final de 2016, a Nintendo meio que deixou de lado o Will. Então, o foco do 3DS aí. É, mostra como ele ainda tem muito foro, que tá dando certo, saiu uma notícia hoje aí que as vendas do, do 3DS no Japão, já passou as vendas do Playstation 2 lá no Japão, então acho que ele tá sendo um sucesso até hoje mesmo é, vale ressaltar só mais uma coisa Vamos só prolongar
1: mais um pouquinho só. É que Isso que você falou é muito importante Porque o início do Wii U e 3DS foi, foi desastroso 3DS deu volta por cima, o Wii não E justamente por isso que nós tivemos Entre aspas o adiamento do Nintendo Switch A Nintendo falou que pretendia trazer o Nintendo Switch na E3 E lançá-lo em novembro Só que ela achou melhor adiar Pra que lançasse em março Pra ter bastante jogo no lançamento E não sofrer o que o 3DS sofreu Ela não passar o mesmo perrengue que passou então, lições aprendidas aí que a Nintendo demonstrou ter
2: aprendido, né, as lições e, e colocou essa em prática no Nintendo Switch. É, o lado bom dos erros é aprender com ele, né, eu acho que esse 2016 mostrou muito, né, que a Nintendo tá revendo tudo que errou aí no, nessa geração com o Wii
0: Outra coisa que ficou registrada aí também em 2016 foi a mudança da filosofia da própria Nintendo, Tema qual a gente fez até um DigCast, se não me engano foi o DigCast 14, falando sobre a mudança da filosofia da Nintendo ao longo do tempo. Em 2016 ficou muito nítido essa mudança, primeiro no na estratégia de mercado da Nintendo e também no seu marketing. Lembrando que essa mudança começou com a própria mudança da direção, né? onde infelizmente o Iwata faleceu em 2015 e o Kimishima é, assumiu também em 2015, logo acho que um mês após ou dois meses depois do falecimento do Iwata então em 2016 ficou nítido a mudança da, dessa, da filosofia da Nintendo e consequentemente da sua estratégia de mercado a gente viu que a Nintendo anunciou o Mini NES, que foi um sucesso só que felizmente a Nintendo ainda tem aquele probleminha de logística, né, de gestão porque é, ela deu muita vazão é, o, o Mini NES vendeu muito Só que ela não repôs o estoque Não sei por quais motivos Só que mostra que a Nintendo Além de ter revivido o, Um console antigo O Mini NES, Ela também investiu muito pesado No mercado dos mobiles A gente teve o Miitomo no começo do ano Depois a gente teve o Pokémon GO Que foi um fenômeno mundial Como a gente já ressaltou aqui Nesse DigCast E por fim a gente teve o Mario Room que foi um sucesso de bilheteria não foi isso digno da Bahia
1: exatamente A Nintendo já mostrou oficialmente que houveram 40 milhões de downloads nos quatro primeiros dias de Super Mario Run é, 40 milhões de downloads tá ela não falou oficialmente quanto que ela ganhou mas estima-se que ela tenha ganho por volta de 20 milhões tá com esses 40 milhões de downloads assim e o jogo ele é muito bom tá ele é fantástico ele é muito bem feito, ele é muito bem fluido... A adaptação no smartphone ficou maravilhosa... Embora você só tenha um comando que é pular... É, e essa variação desse pulo... Porque se deixar mais tempo apertado ele pula mais alto... Menos ele pula mais baixo... Toda a adaptação de cenário e recurso foi muito bem feita... Então, se o pessoal que está aqui quiser ver... Pode ver aqui no canal que tem gameplay... Por exemplo, gameplay 1, 2 e 3... Você vê que as fases de andar para frente... Ela tem recursos como os blocos que param, os blocos que te jogam mais pra frente, os blocos que fazem você voltar pra trás porque o, o, o Mario ele corre sozinho pra frente. No gameplay 4 você tem aquela fase de castelo que você vai, é, é, no caso vertical, não horizontal. Então o Mario fica correndo de um lado pro outro, a parede que indica qual direção você vai. Então eles adaptaram muito bem. As fases do Buu, cara, estão maravilhosas. No mesmo esquema, trollada de porta, caminho errado, sabe? Foi, é, tem recurso pra quem quer jogar competitivo, você pode competir com seus amigos, competir com na internet, quem pega mais moeda na determinada fase. Tem a parte de colecionável, que você pode pegar a moeda rosa, roxa e a preta, seu nome, é, a, em cada fase, você pode... É, jogar bastante o modo competitivo online contra seus amigos para poder conseguir é, todos os construtores, pra poder construir várias coisas no seu reino, você pode fazer o seu reino com cogumelo, enfim, o jogo ele tem um conteúdo assim, grande né, é, porém, houve a polêmica de preço que o, o jogo custa 10 dólares e isso é um é, não é uma, um costume de jogos mobile, né, você dá o jogo de graça, né e você gasta o dinheiro dentro do jogo. Mas a Nintendo não quis fazer isso justamente porque ela queria entregar um pacote completo. A Nintendo não tem muito essa política de exploração em seus jogos. Ela gosta de entregar a qualidade que ela tem. É, as pessoas, eu, assim Isso foge um pouco do, do tema, mas eu acho importante falar, porque muita gente me cobrou falar sobre isso eu não falei até agora. Provavelmente não vou falar até sair esse de cash. É que o, 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 Mario, o Mario, galera, a franquia Mario, não é porque eu gosto, não é porque a gente está falando de Nintendo, mas a franquia Mario, ela tem um peso. A Nintendo não pode justamente pegar a franquia mais valorizada do mercado de games, que é Mario. A franquia mais conhecida, Mario é mais conhecida do que Mickey. Ela não pode pegar e lançar um jogo de graça na, na Apple Store. Porque ela vai, ela vai manchar sua marca. Ela não pode pegar e cobrar num jogo, Mario Run, 5 dólares. Porque é muito barato. Você vai estar, tá, é, é, no caso, desvalorizando a marca que é Mario. Que todo mundo sabe da qualidade do, do jogo Todo mundo sabe do peso que tem Essa marca nas costas Então é, é, as pessoas têm que entender isso Porque não a gente comparou o Rayman, por exemplo O jogo do Rayman que, são, que custa 3 dólares E tem um conteúdo maior que o Super Mario Run Com o Super Mario Run Só que, cara, o Rayman não tem o apelo Que o Mario tem, gente Entendeu? Então é uma coisa que tem que Ser medido é o Maru Run porque eu falei tudo, resumindo tudo, porque o Maru Run ele explodiu, como o, o bairro falou, né? Eu falei, foram 40 milhões de downloads, foi um sucesso, não tem como deixar de ser sucesso. Se você ver as notas dele no iOS, as notas estão baixas, por, justamente por isso que eu falei, por questão de preço, as pessoas não conseguirem assimilar jogo é, é na, na Apple Store é pago e um valor entre aspas alto com um jogo mobile, porque jogos mobile geralmente são baratos, então por isso que ela tá baixa, mas ele é um sucesso porque assim. Muito download, qualidade excelente Conteúdo ok para quem gosta da franquia tá? Quem gosta da franquia vai jogar bastante com ali Quem não gosta, quem é jogador casual Pode ser que ache pouco Porque de fato, 24 fases, né? são 24 fases Se não me engano, é pouco passar as fases E parar, não quer pegar tudo, não quer colecionar tudo Não quer jogar online Realmente é pouco, o preço acaba sendo puxado Mas para quem é fã, para quem gosta de Mario 10 dólares está muito bem pago, porque a qualidade do jogo é maravilhosa, então Super Run veio, estremeceu assim, acho que foi para fechar mais ou menos o ano né do 2016 da Nintendo é, foi sucesso, foi, está no, na boca de todo mundo até agora, o jogo vai fazer uma semana que saiu, as pessoas ainda continuam falando dele, né? a gente vê aí sem querer falar mal, tá galera, pelo amor de Deus mas a gente vê aí que o lançamento de Uncharted 4 por exemplo, o jogo que foi um mega AAA exclusivo da, da Sony, menos de um mês ninguém mais falava do jogo então, o Super Mario Run tá aí uma semana ainda tá em top. Tipo, saiu uma nova, uma nova, uma nova atualização pro jogo lá e foi notícia de tudo quanto é lado. Então, é, é, o impacto foi muito grande e
2: positivo. Mais positivo do que negativo pra Nintendo. Eu acho que, infelizmente, como o Diego falou, assim, o, Super Mario, é, o Super Mario Run vai pagar o, o pato, assim, por conta assim, desse público né, de mobile, é, entre aspas, ele querer jogar sem pagar, né? Entre aspas. Então, acho que ele é um público, assim, muito diferente do que a gente vê em console mesmo, o cara que joga ali em console, sabe que o jogo que vai sair ali, ele tem que pagar o preço para jogar então meio que, que, que deu essa aceitação por conta disso né? jogadores assim tem essa cultura de mobile mas eu queria aqui só frisar também que entrando naquele aspecto de marketing e tal, de tudo que mudou mano, eu nunca imaginei ver pelo é, o Shigeru Miyamoto ali num palco da Apple ali, divulgando o jogo do Mario então, ali também foi bem legal ver isso esse ano.
0: Importante você ressaltar isso, Koguma, que outro fator muito positivo também nessa mudança da filosofia da Nintendo foi sua própria estratégia de marketing, né? Eu lembro que teve uma edição do DigCast que teve um nobre ouvinte que comentou que uma das melhores coisas que a Nintendo fez em 2016 foi trocar o diretor de, de marketing da Nintendo. E a gente viu que isso surtiu muito efeito no próprio teaser trailer do Nintendo Switch, que foi muito bem dirigido. A questão do Mario Room, que teve o Miyamoto lá, né, no, na apresentação da do, do novo iPhone, se eu não me engano, mostrando lá o Mario Room. Teve a questão do encerramento das Olimpíadas, onde a gente teve o Mario lá. Pode-se dizer que não foi obra da Nintendo, mas as estrelas se alinharam e... Foi muito ótimo para Nintendo, mostrando o Mario lá, um símbolo bastante significativo, principalmente para a cultura japonesa. E por fim a gente teve a aparição do Nintendo Switch aí naquele programa lá de Então mostrando que a Nintendo, pelo menos em 2016, parece que aprendeu muito na sua estratégia de marketing. Não foi isso, Koguma?
2: Não, foi isso mesmo. Foi todo esse reflexo aí do que a gente já falou, né? lembra ali quando eu falei aqui do que abriu que a gente reconheceu pela primeira vez aquela Nintendo ali, nova né, nova cara da Nintendo, tudo vermelho e branco e tal isso se refletiu, cara, em tudo que a gente falou aqui, não é à toa aí que o Nintendo Switch aí tá com o logo aí, todo vermelho e branco também e falando em marketing aí, bem feito não sei se vocês viram ali o último é o trailer, aliás, que a Nintendo soltou aí pra divulgar o Super Mario Run. É que tá todo mundo ali correndo na rua. Cara, eu achei aquilo fenomenal. É uma nova cara mesmo da Nintendo. E nesse ano se refletiu totalmente numa mudança, cara. E foi fantástico. Música
0: Só fazendo agora aqui um balanço final do. de tudo que aconteceu né, em 2016, referente a Nintendo e no mundo dos games, acho que é inegável por tudo que a gente falou aqui nessa edição do Digcast de que o saldo ficou bem positivo, né? A gente infelizmente a gente teve a morte precoce aí do Yu, uma coisa que já era até anunciada desde 2015, desde o ano passado. Só que em compensação, apesar do adiamento do Zelda e do próprio Nintendo Switch, a gente viu que a Nintendo mudou bastante aí ao longo de 2016, mostrando muita coisa aí pro pro e para a comunidade game de modo geral, criando uma grande expectativa. Pro que vai vir aí em 2017 E Diego, eu lembro que a gente tava conversando Acho que foi ontem Foi ontem de ontem no, no Facebook e você comentou que 2016 Não teve muito jogo Mas que a Nintendo ficou No solo forte aí Durante muito tempo Esse ano, não foi mais ou menos isso que a gente tava conversando?
1: Então, foi Porque, como a gente falou, teve aquele início desastroso né Porém Devido ao anúncio do Iwata, 2016 inteiro foi praticamente de rumor de Nintendo NX. Então a Nintendo estava basicamente em é, é, destaque no mundo game. Aí vem a 3. Zelda. Pá. Né, destruiu lá. Aí vem Gamescom. Que, pá, Zelda destruiu também. É veio tudo isso que a gente falou, né, Pokémon Go, Mario Run, Pokémon Moon, veio tanta coisa assim, as Olimpíadas, veio o anúncio do Switch, veio o Switch no Jimmy Fallon, que, caraca, o, o, o vídeo do Switch lá também passou mais de 2 milhões de visualizações, sendo que o canal dele tinha média de, sei lá, 100 mil visualizações cada vídeo, tem vídeo que tinha 50 mil, o vídeo do Nintendo Switch passou mais de 2 milhões de visualizações. Então, a gente tá com 4, né, só, Miyamoto no programa Talk Show, Miyamoto no programa, no, no, na apresentação do iPhone, cara, a Nintendo ficou no holofote Por isso que eu falei no início que, assim, é, o console de mesa da Nintendo morreu, foi pior do que 2015, só que a Nintendo soube ficar no holofote de forma positiva. Então, o ano 2016 foi um excelente ano para a imagem da Nintendo. Mas foi um péssimo ano para os jogadores de console de mesa da Nintendo. Para o portátil, não. O 3DS está lindo, mas maravilhoso. não o 3DS tem nada a reclamar. Agora, é... é... O interessante é que, tipo, a gente que sofre, né, que tem um Wii U, que não teve praticamente quase nada pra jogar, assim, de, de grande, é, mesmo assim ficou feliz, porque viu coisas boas da Nintendo, viu que o futuro é promissor da Nintendo, principalmente com o Switch, é, abraçou a ideia de Pokémon GO, eu gostei muito de Pokémon GO, cara, graças a Pokémon GO é, o canal aumentou mais de 50 mil inscritos, muita gente que tá aqui agora vendo esse podcast veio por causa de Pokémon GO, é, a Summary Run também tá dando um retorno muito positivo no canal, tô gostando muito, então, é, é, a gente perdeu de um lado, mas ganhou do outro e com certeza esse ganho de 2016 plantou muitas
0: sementinhas para 2017 junto com o Suíço. Então não tem como negar que 2016 realmente foi um ano, não vamos dizer assim, um ano promissor, mas foi um ano que a Nintendo ficou no solo forte e é muito importante, mesmo que não tenha muita coisa relevante pro pro console de mesa e pro console portátil, mas que a empresa esteja no Zolo forte, que esteja ainda relevante, porque a gente cria expectativa, o que pode acontecer ao longo do ano. É, só dando um exemplo aí, a gente viu que o PS4 adiou todos os jogos possíveis para 2016, só que no último evento aí da Sony mostrou muito jogo que deixou o, o, a comunidade sonista com expectativa do que pode vir 2017 e 2018, não é isso, Koguma? Pois é,
2: é isso mesmo é, eu acho que, como o Diego falou é, o Wii U, eu acho que ele realmente pagou o preço e grande parte assim, dos caras que tinham o Wii U, é, entendeu né, compreendeu que talvez é, realmente ele fosse que pagar esse pato aí para Nintendo poder, poder focar mais no Nintendo Switch porém teve o um lado também que eu vi várias pessoas que até mesmo nintendistas que meio que abandonou é, a Nintendo assim no, nesse Wii U. Eu acho que é, o foco hoje da Nintendo não é só buscar é, os não nintendistas a vir para sua plataforma, como também talvez esse, esse, esses esse nintendistas, né? meio que abandonou a Nintendo ali com essa geração do Nintendo Wii U. Foi meio dramático, mas ela tem que recuperar. Lógico, como você falou. É, essa PlayStation Experience ela deu um foro, uma força forte aí é pro 2017 da, da Sony. Então a briga vai ser vai ser boa ali, vai ser grande. Acho que todo mundo vai sair ganhando.
0: Então, pois é galera, 2016 está chegando ao final, assim como a última edição do DigCast, que é essa 16ª edição aí do DigCast, o DigCast que é o podcast aqui do canal DigPlay. Então, você que é novo ouvinte e tá ouvindo esse podcast aqui em algum dispositivo móvel, depois dá uma pesquisada lá no YouTube, canal DigPlay, lá vai ter uma playlist... A as 16 edições do DigCast. A gente já está aí na 16ª edição. Agradecer novamente aqui aos nobres ouvintes, os inscritos aí do canal DigPlay, que está sempre ouvindo o DigCast, está sempre comentando, está sempre dando like. Agradecer também pelo feedback, porque a aceitação do DigCast é muito alta. É, agradecer também aqui ao Diego por ter me dado essa oportunidade o DigCast que começou em fevereiro de 2016 Sendo que o projeto era um projeto piloto, um bate-papo só pra falar na época do NX Só que a galera pediu, então se é pro bem que mal tem a gente continuou e a gente já tá na 16ª edição Então é isso aí Diego, se despede aí dos seus inscritos para esse último DigCast né, de 2016 é o um DigCast de despedida do ano, mas não do quadro, porque como o Barril falou,
1: vocês dão um retorno muito legal, o comentário de vocês interagindo com o assunto e tal, dando dicas, né, Barril? Muita gente chega aqui e dá dica, pô, queria ver isso, queria ver aquilo, forma tal. Muito obrigado a todos que escutam, que acompanham o DigCast aqui no, no canal, muito importante. É, esse quadro a gente faz com, com toda a vontade, tipo, tancos e barrancos, cara, porque somos três, né, então precisa de disponibilidade de três pessoas eu confesso que eu sou o cara mais enrolado dos três, mas é, a gente consegue dar um tempinho e tipo, passa voando porque de fato é um bate-papo de assunto são pessoas que estão falando de assunto que gostam para pessoas que gostam do assunto que está sendo falado então é, uma, é, é bem interessante, é bem gostoso fazer esse de cast então muito obrigado a todos vocês que dão aquele like maneiro no vídeo que compartilham, que assistem no caso escutam e agradecer mesmo a todos vocês, agradecer o Barril por fazer acontecer mais uma vez esse DigCast, ele que rege tudo, e também a presença do Koguma para poder dar aquele toque especial aqui no DigCast, como só ele sabe fazer. Certo, Koguma? Manda bala aí.
2: É isso aí, gostaria também de agradecer a todos os inscritos aí do canal Play que acompanhou a gente nesse 2016. Chegamos aqui, então, ao último episódio desse ano e com aquele aspecto de, caramba, em 2017 o negócio vai mudar geral aí, cara. Todo mundo já quer ver como vai ser o Switch. Então, o assunto não vai faltar pra próximos de Geekcasts aí. Então, é isso aí. Gostaria de, de convidar você que talvez não conheça meu canal. É, vai ter uma reforma geral aí pra 2017. Vai mudar um pouco a cara ali. Vai ser meio Nintendo aí 2016 aí, ó. Vai mudar bastante ali. E... O canal tá quase chegando a 3 mil inscritos aí Quem quiser ajudar lá, faz favor lá, mano Se inscreve lá para dar uma contribuição
0: <risos> Agradecer novamente As novos ouvintes aí do Do canal Digplay que sempre tá acompanhando O Digcast, o Digcast que tá chegando Aí a gente já tá na marca de 49 mil Visualizações, então Falta mil visualizações para A gente chegar na marca de 50 mil Visualizações do, do Digcast Mais de 5 mil likes, então Provando que a galera comprou, gostou e adorou esse projeto aí. Agradecer novamente ao Diego. Agradecer novamente a todos os nobres ouvintes aí. Desejar um feliz Natal adiantado, sendo que a gente está gravando pouco antes do Natal. E desejar também um próspero ano novo a todos os nobres ouvintes. Toda a galera que está sempre aqui no canal Digplay. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido a última edição do Digcast. Forte abraço a todos. Até a próxima aí. Valeu! 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 Ho, ho, ho!